0: Gol! Para explodir o estrafo independência em Belo Horizonte! Um dia que pode ser histórico para o América! Olha o Danilo, limpou para bater! Gol!
1: entre os quatro melhores do Brasil. Fala, torcedor e torcedora americana. A gente está começando mais um podcast do GE América. Eu sou a Laura Rezende. Estou aqui comandando hoje, distribuindo a bola para os meus parceiros. Quem está comigo é Jaime Júnior. Tudo bem, Jaime?
0: Ô, oh, Glaurinho, um abraço para você para todos que nos acompanham.
1: Diego Tadeu, está online aí também?
0: Online?
2: Tudo bem, Laura? Fala, Jaime. 100%. Tudo certo, vamos comentar esse essa derrota dura do América de ontem, né?
1: É isso, o América saiu derrotado do Beira Rio ontem, um golzinho, no apagar das luzes, estava levando um pontinho para casa, acabou sofrendo um gol ali no último minuto do jogo, perdeu por 1x0 para o Internacional, continua com 18 pontos, a um ponto da zona de rebaixamento, a um ponto não, né? Mesmo, mesma pontuação da, do primeiro da zona de rebaixamento, só tá fora da zona da degola por conta dos critérios de desempate. A América aí que precisa de uma retomada no Campeonato Brasileiro para voltar a olhar para a parte de cima da tabela. E aí eu pergunto para vocês: faltou experiência ontem dos jovens? Carlos Alberto teve uma chance absurda de gol, desperdiçou uma chance clara e no minuto final ali o América acabou tomando um gol. Faltou experiência. O América precisa de fato de reforço nesse elenco, precisa de fato agora nessa janela contratar reforços para o restante da temporada. E aí quero saber do Jaime. Jaime, o que você achou da partida ontem? O América estava se segurando ali, defendendo bem. Acabou levando um golzinho no final.
0: É, O América traçou uma estratégia para esse jogo de se defender e tentar sair para o contra-ataque. Nos contra-ataques, o América não conseguiu ser tão efetivo. E na defesa, eu achei que no início do jogo o América permitiu mais as entradas do Inter na sua área. É, mas com o decorrer do jogo vai aumentando o nervosismo do Internacional, eu vi momentos por exemplo que o Internacional conseguiu entrar é, na área do América, mas errava o último passe, então as coisas estavam convergindo para que o América conseguisse trazer esse pontinho para casa, para trazer esse 0 a 0 mas aí teve a infelicidade de tomar aquele gol no fim do Moisés, né? foi uma ducha de água gelada em cima do torcedor do Coelho é, esses gols sofridos pelo América nos minutos finais dos jogos, né? É, na temporada, foi o nono gol que o América tomou depois dos 40 minutos, né? É, foi um balde de água fria, aquele gol contra o Botafogo, né? No Campeonato Brasileiro, contra o Na, Torima, Libertadores, na Libertadores, o
1: torcedor lembra bem, né, Jair? É, Ganhando.
0: Tolima, Tolima tomou a virada, o último gol foi lá no finalzinho também, né? Contra o Atlético também foi um gol já ali na casa dos 40 minutos, eu fazendo aqui um parênteses, aquele um gol irregular do Ademir, né? Mas foi um gol ali que o América tomou depois dos 40, tomando pressão do adversário, tem uma hora que a bola entra, né? Então, assim, foi estratégia do América para esse jogo, quase deu certo, quase deu certo. E o América está nessa situação, né? com os mesmos 18 pontos do Ceará, que é o primeiro time da zona de rebaixamento. Como você bem citou aí, pelos critérios do desempate, o América hoje não está na zona de rebaixamento. E agora sim, o América agora tem esse jogo em casa contra o Bragantino. Né? Próximo domingo aí tem esse jogo contra o Bragantino, que vem dessa, dessa goleada de 4x0 para cima do Havaí. É um time que tem bons jogadores, né? Tem, tem o Arthur, que é um jogador que eu, que eu gosto demais dele, o Luan Cândido, que está bem lá pelo lado esquerdo, na lateral. É, é um time que está oscilando no campeonato a equipe do Bragantino, mas que o América tem que ganhar, sabe? É, é, é importantíssimo ganhar. Sempre que eu converso com, com, com o Salu, um presidente do América SAF, ele fala o seguinte, olha, é, o ideal para o América seria bater 25 pontos no primeiro turno. O ideal seria isso, né? É, o América para poder... É, o América agora tem mais... Tem, tá com, são 16 jogos nesse primeiro turno que a América fez. Tem mais três jogos para poder fazer para tentar chegar uma pontuação máxima que puder. Aí, né? uh, ano passado fez 19 pontos e foi fazer um, um grande segundo turno para poder conseguir chegar até a Libertadores da América. Mas a gente sabe que o segundo turno é mais difícil. Por isso que o Salão costuma dizer o seguinte: olha, 25 pontos é o ideal no primeiro turno, porque lá no segundo turno a coisa aperta, sabe? É muito mais difícil o segundo turno do que o primeiro. Você vai pegar adversários que estão lutando pelo título, vai ganhar Libertadores, o adversário que está com a corda no pescoço brigando para não cair, que hoje é o caso do América. Então, um adversário que está lá embaixo, sabe? Penúltimo colocado, último colocado, ele se torna dificílimo quando você vai enfrentar, né? Então, o América precisa muito melhorar a sua posição na tabela, tem que olhar para frente. Esse jogo com o Bragantino tem que ganhar de qualquer jeito. Depois, o outro jogo em casa é o Palmeiras, né? Entendeu? Esse azar na tabela de ter... Uma sequência só... difícil,
1: na...
0: né? Oh, só pedreiro, Bragantino. E depois, fora de casa, o Atlético Goianiense, que é um time enjoado também de jogar. Mas o América tem que se virar. É, 18 pontos é, é, é muito pouco. O América precisa melhorar sua posição na tabela aí até o fim do primeiro turno.
1: Você chegou a comemorar aquele quase gol do Carlos Alberto ou, Diego, não?
2: É, foi... foi uma jogada é, que ele teve... Ele teve a leitura boa né, de roubar, de perceber o passe errado do Johnny, só que na hora da, da finalização ele acabou pecando, ele quis ajeitar para a perna direita, é, e quando era para ele dar o tapa de esquerda, e acabou fazendo muita falta, porque naquela altura do jogo, se o América consegue um gol, certamente ia ser muito complicado é, para o Inter ele furar o ferrolho do América, que já estava sendo complicado, né? conseguiu ir no último lance. Mas comentando um pouco sobre a partida contra o Inter, você pega a tabela no começo do campeonato e pensa, ó, uma derrota para o Inter no Beira-Rio não é de todo ruim. Porque o Inter, é sempre que joga no Beira-Rio, é um adversário complicado, e ainda mais na fase atual, né? ganhando uma classificação aí épica na Sul-Americana. Então, derrota para o Inter lá não é um problema. O problema é a forma como aconteceu a derrota. É, tendo a chance, claro, com o Carlos Alberto, é, segurando ali até o último lance tomar um gol bobo, porque a defesa toda do América havia saído e o Aloysio acabou ficando e dando a condição pro Moisés então foi aí uma derrota é que pelas circunstâncias acabou sendo ruim
0: aqui, deixa eu falar uma coisa do jogo também que que eu não comentei é, eu, eu achei a, a decisão do Mancini o Mancini é um grande estrategista eu gosto muito do trabalho do Mancini é, o Mancini escolheu o Índio Ramírez para jogar como um falso 9. Achei que não deu certo. O Índio Ramírez não se encontrou nessa função. Não fez ele está
1: muito partida. sem ritmo, né, Jaime? Está é... tá, tá sem ritmo de jogo. Tem poucas partidas, é, sequência de jogos. Nem né? entra um jogo ou outro, alguns minutos. acho Desde a lesão, né? teve uma lesão mais séria no joelho. Mas acho que falta para ele ritmo de jogo também. Às vezes eu percebi ele disperso no campo
0: e é, acho, acho até que o próprio Mancini é, entendeu isso o próprio Mancini entendeu que não funcionou porque quando o Alê se machuca tem a, lamentável né? o Alê acabou sentindo ali e isso ali foi por volta dos 33 minutos que tem a substituição, sai o Alê machucado e quem o Mancini bota? Ele bota o Carlos Alberto, que é um jogador de características totalmente diferentes do Alê o Alê é um jogador de meio de campo o Carlos Alberto é um atacante de lado então, o que, que ele faz? Ele traz o Ramires para a função dele, que é no meio de campo, e bota o Carlos Alberto lá na frente. O próprio Mancini é, percebeu que a estratégia de jogar com o Índio Ramires não tinha dado certo. E com a entrada do Carlos Alberto lá na frente, o América melhora um pouco no jogo, né? incomoda mais a equipe do, do Internacional. Então, eu acho que essa estratégia aí do Índio Ramírez de falso 9, eu acho que o Mancini não vai usar mais, não.
1: E me chama a atenção, Jaime, Diego, aos ouvintes do podcast do GE América... Mais uma vez o América perdendo é, atleta por desconforto muscular, ali por sentir alguma lesão muscular. Né? Ontem o Alê deixou o campo, como o Jaime já disse, e isso tem sido sequência no América em todo jogo, alguém sentir alguma coisa e acabar tendo que ser substituído. E isso atrapalha também a estratégia que o Mancini monta para aquela partida. Né? O Mancini até gravou o podcast aqui com a gente, o Jaime estava presente também, é, falou da, da, da quantidade de lesões e como isso, de certa forma, impacta. No elenco, mas espero que não seja nada grave com a Lê, né? Que já possa estar disponível aí para a próxima partida. O América, que não volta a Belo Horizonte, viaja direto para o Rio de Janeiro, que tem ainda, né? Vamos entrar nesse assunto: Copa do Brasil, jogo na próxima quinta-feira contra o Botafogo. Construiu um resultado muito positivo no jogo de ida, de certa forma já deixou essa é, classificação encaminhada, mas ainda tem uma partida dura contra o Botafogo, né, Diego?
2: Exatamente, Laura. É, o América, obviamente, que com essa vantagem construída na primeira partida, vai mais tranquilo, assim, digamos, né? Mas tem que ir com o peso no chão, porque entrar tranquilo até demais, pode acabar sofrendo um gol ali nos primeiros 15 minutos e, e a torcida do Botafogo acaba fazendo uma pressão. E é o América sente isso. Então, mas acredito que o Mancini vai traçar uma estratégia, vai ser um jogo totalmente diferente do que foi contra o Inter ontem, até por ser outra competição, né? Então acredito aí que o América vai mais focado, esse gol aí no final contra o Inter serviu é, de alerta para a equipe é, entrar ligada em todos os jogos do primeiro ao último minuto, que é sempre importante, e acredito aí que venha a classificação para dar uma empolgada para o jogo contra o Bragantino no, brasileiro no próximo domingo.
1: Ô Jaime, para esse jogo contra o Botafogo, é, você acha que o América vai enco encontrar, de certa forma, uma dificuldade maior do que o jogo da ida? Que não, não teve, de certa forma, dificuldade?
0: Ah, o Botafogo agora joga em casa, né? Mas o América construiu um grande resultado, né? É uma vitória elástica tem 3 a 0 e fez um ótimo jogo contra o Botafogo, né? Então, assim, é claro que tem que se respeitar o Botafogo pela camisa, a tradição que tem, jogando em casa. E a gente sabe como é o futebol. O Botafogo consegue fazer um gol logo no início ali. O torcedor se entusiasma, o time também, sabe? Então, futebol, gente, a gente sabe como é que são essas coisas. É, tem que jogar com muita seriedade né? e, e buscar fazer um bom jogo contra o Botafogo. Eu só acho que a estratégia que o Botafogo usou no Independência, é, ela vai mudar. Mancini disse depois da entrevista naquele jogo que estudou muito a equipe do Botafogo e que... Tudo deu certo, muito certo para o América naquele jogo, porque o Botafogo fez tudo aquilo que o América tinha estudado do time, certo? Então eu tenho certeza que o técnico do Botafogo ouviu essa entrevista do Mancini e, e ele vai ter que fazer algo diferente agora. Se ele fizer a mesma coisa, o América vai levar essa classificação numa boa. Tenho certeza que o Botafogo fará algo diferente. O que o Botafogo pode fazer de diferente nesse jogo, né? O Mancini certamente está estudando para poder neutralizar as armas do Botafogo e, e voltar para casa com a classificação, né?
1: Agora, mudando um pouco de assunto, falando de quem chega, quem sai, o América informou o fim do contrato com o atacante Berrio. O Berrio jogou apenas 27 minutos com a camisa do, do América, teve a infeliz lesão, uma lesão séria e, e rara né? no futebol, teve um, uma bactéria na tíbia que acabou deixando ele... Fora por muito tempo, o contrato era até o fim do ano passado, por conta de estar machucado, o América estendeu o contrato até o meio desse ano e informou que não, não tem mais vínculo com o atacante Berrio. Jaime, você esperava ver o Berrio jogando com o América ainda, com a camisa do América?
0: Eu até perguntei isso no nosso podcast para o Mancim para ver o que ele responderia, né? que era um jogador até então com um contrato. E aí ele, ele não avançou né, para poder nos dizer já, né, nos antecipar se o Berrio ficaria ou não no América. É, puxa, o Berrio assim, é uma pena, né? coitado. Teve esse, esse problema, uma, uma contusão rara, né? um problema raro. Um jogador que tem qualidade. Né? Espero que ele possa é, ficar plenamente... Ele está agora plenamente curado né? para o jogador ser liberado, né? ele precisa estar plenamente curado, e aí sim o, o vínculo é encerrado, é a, é a questão da legislação. Então, agora que ele está plenamente curado, vai buscar aí um novo um novo clube, né? e tomara que ele tenha sucesso aí na sua carreira, porque coitado, é muito difícil para o atleta, né? Quando você tem uma situação grave assim, o cara precisando trabalhar, e, e é o que ele sabe fazer, né? é o que ele gosta de fazer, né? e, e às vezes... Cara, por uma situação dessas, ele tem que dar uma mudança na, na vida dele. Ele, às vezes ele tem que partir para tentar ser treinador, vai tentar trabalhar nos bastidores do futebol numa outra função, que às vezes né, a sua condição física o impossibilita de fazer o que ele que ele mais gosta. Né, sucesso aí para o berrio que ele possa voltar a fazer o que ele tanto gosta, quer é jogar futebol.
1: É verdade, 27 minutos apenas, não chegou a jogar nenhum tempo, entrou em dois jogos do, do América e não conseguiu, infelizmente, por conta dessa lesão, ter uma sequência. Né? Agora, se tem gente saindo, também tem gente chegando. Uma apuração até que eu fiz essa semana para o GE Globo, a América encaminhou o retorno do zagueiro Ricardo Silva, velho conhecido da torcida americana, até o fim de 2023. Diego, gostou desse reforço? Acha que era uma posição que o América... Ainda precisava de reforço, o Conte ontem não fez uma boa partida, né?
2: É, o... realmente o Conte não teve uma noite muito boa ontem, mas acredito que é longe de ser o principal problema da América. Acredito que o meio para frente aí é, são, posi... é, são posições, tanto meio-campo como ataque, posições que o América precisa se reforçar mais, inclusive o América. Tem o um pior ataque do Campeonato Brasileiro. Já mostra muito aí onde o, o time precisa se reforçar. Acredito que essas posições é, são mais fundamentais. Na zaga, ali o Maidana agora retornando de lesão. No próximo jogo contra o Botafogo, é, já o Ed já vai estar disponível novamente. Ontem estava suspenso. É o Luan Patrick vem fazendo bons jogos. Tenho gostado dele. Então, acredito que na zaga, sim, não era o principal setor que a América precisava se reforçar, mas o Ricardo Seu, por ter uma identificação com a América, ter feito um grande brasileiro eh, ano passado, possa ajudar aí nessa reta final, porém, eh, cito aqui mais uma vez que as posições principais que eu acho que a América precisa se reforçar é o meio e o ataque.
1: Jaime, no ano passado, a América fez contratações é, surpreendentes, de certa forma. O Berrio, um dos casos, mas o Zarat também, que chegou no meio da temporada e acabou sendo decisivo na, no restante da temporada do América. O América ainda não, não, não deu, oficializou nenhuma contratação de peso nessa janela. Né? Você tem expectativa de um nome grande para o América?
0: Eu tenho expectativa que o América traga alguém que possa fazer a diferença como o Zarat fez quando chegou. O Zarat foi um jogador que fez a diferença quando chegou. Aí ele teve a lesão, aí ele cai de produção. Mas até ter a lesão, o Zarat vinha sendo um jogador fundamental do América. O América, ano passado, também tinha o Ademir, que era um jogador que fazia a diferença. O Ademir fez a diferença para o América. Então, quando você tem um cara assim lá na frente, né, é, faz muita diferença para o seu jogo. Então, a América precisa muito agora ser assertivo nessa janela. É, o que dificulta a vida do América? Contratar atacante é bem mais caro do que contratar zagueiro, como o América está trazendo agora o Ricardo. É, custa muito alto na Série A do Campeonato Brasileiro se reforçar. Os cofres do América são mais modestos em comparação aos outros times do futebol brasileiro. É, então, o América tem naturalmente uma dificuldade nesse momento, é ter muita criatividade. Wagner Mancini, por exemplo, falou a respeito é, da, do, da análise de mercado. É, vocês vão se lembrar, na nossa entrevista no podcast, o Wagner Mancini falou, olha, se tem um ponto que o América precisa se reforçar quando a gente fala de análise de desempenho, que foi o tema que eu abordei com ele de mercado, do analista de mercado o América precisa de mais profissionais nesta área é, a gente vê por exemplo que o América quando disputa é, série B do campeonato brasileiro, o América consegue montar é, ótimos elencos vamos olhar para a década passada o América caía e voltava porque conseguia montar bons elencos na Série B. O América tem é, boa análise de mercado na Série B do Campeonato Brasileiro. Até porque o seu presidente, o Marcos Salom, acompanha muito futebol e, e acompanha muito o que acontece no futebol brasileiro, e ele tem um olhar muito apurado. Vocês vão se lembrar, o América trouxe Rodolfo e Alê lá do Cuiabá. Né? O América se reforça bem. Agora, quando está na Série A do Campeonato Brasileiro, você tem é, que garimpar mais, sabe? O garimpo tem que ser maior, porque você tem que trazer um, um jogador e você vai disputar com, com grandes times do futebol brasileiro que tem muito mais poder de, de fogo que você. Tiago Galhardo, por exemplo, seria um ótimo reforço para o América, mas foi para o Fortaleza. O Otero, acho que seria um jogador bem útil para o América, foi para o Fortaleza também.
1: E o Massini então, falou no podcast né? que o Otero falou que no podcast, não, não, é.
0: não
1: veio para o América por questões... É, financeiras, que acabou o, o Fortaleza tendo uma condição melhor para o jogador.
0: Sim, então o Fortaleza foi lá e pegou, o, o até que o América queria, então é, esse é o um, o América precisa de mais um analista de mercado, dois, para conseguir garimpar melhor, principalmente mercado sul-americano, para trazer aqui aquele jogador que vai chegar, que vai estourar no futebol brasileiro, e que depois, naturalmente, pela questão do mercado, o América às vezes vai até perder esse jogador para outro time brasileiro, ou sul-americano, ou até de fora do país. É, no caso da Europa, por exemplo, China, vem, vem outros mercados aí com mais dinheiro. E aí, sabe, é, é do jogo. Mas o América tem que garimpar o mercado sul-americano bem, trazer aquele cara que possa fazer a diferença, sabe? É, agora, se vai conseguir trazer esse cara que faça a diferença... Aí são outros 500, mas que o América precisa desse cara, precisa. É, vocês vão se lembrar que no podcast eu brinquei com o Mancini, eu falei assim, ô Mancini, se você tivesse 500 mil reais de salário aí para poder gastar, você ia querer contratar um de 500, dois de 250 ou três de 170, sabe? Perguntei isso para ele porque eu acho que o América precisa trazer o, ca o cara, sabe? Eu, em vez de trazer três, eu prefiro que o América traga um, mais um que seja o cara do time, o cara que resolve mas... a parada, que faça o que o Ademir fez ano passado.
1: Mas eu acho que é que esse é o foco do, do, do América, viu, Jaime? Eu não acho que o América vai trazer três, quatro reforços nessa, nessa janela. Eu acho que vai ser um ou dois, no máximo, e jogadores mais bem avaliados no mercado. Eu acho que esse é o foco do América nessa janela. Vai ter que pegar um, um goleiro agora, que já é uma, uma coisa que o Mancini, e o próprio Salom disse, até pela saída do Jailson, né? É, o Jori ainda demora a retornar, teve uma lesão séria no joelho, então o, 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 o clube ainda quer um, um reforço ali para ser um reserva imediato do Cavicchioli. Tem o Ayrton e o Robson, o Ayrton entrou muito bem, mas na minha visão eu entendo que ainda falta algo no Ayrton para ele ser de fato um reserva imediato do Cavicchioli e ainda perdeu o Paulinho Boia, que é um atacante de beirada, e aí a América vai se reforçar né, nesse setor também. Então, eu acho que, principalmente do meio para frente, quem vem é, vai ser um reforço mais bem avaliado, viu, já estou com você.
0: É, tem que ter esse cara, tem que ter esse cara. Tomara que o América consiga encontrar um jogador que venha para fazer a diferença.
1: É isso, a gente vai fechar a régua aqui, né? Vamos voltar com o podcast de América... Na, nessa semana, ainda, logo depois do jogo contra o Botafogo pela Copa do Brasil, a América que já está com uma classificação encaminhada, mas ainda vamos aguardar esse jogo, porque futebol pode ser imprevisível. Essa edição teve também a gravação e edição do Rafael Bizarello, nosso companheiro aqui do GE. Globo. Valeu, pessoal!
0: Rui para cobrança do escanteio, gol! Pra explodir o estado Independência em Belo Horizonte, num dia que pode ser histórico para o América. Olha o Danilo, limpou para bater, gol!